0: kembali lagi dengan gua Felix dari ID Hari ini kita bakal bahas soal saham Unilever. Kenapa kok harga sahamnya turun terus? Jadi Unilever ini sudah turun dari sejak 2018 sampai detik ini per video ini dibuat sudah turun dari 11.000 di tahun 2018 menjadi sekarang 5.650. Jadi sudah turun sekitar ya 50% lah, hampir Nah, mungkin buat teman-teman jadinya bingung atau bertanya-tanya. Pak katanya saham Unilever ini adalah saham yang bagus, tapi kok kenapa harga sahamnya turun terus ya, apakah um, fundamental itu sudah tidak bekerja di saham, apakah analisa fundamental itu buang buang waktu saja, apakah um, analisa teknikal itu jauh lebih bagus, dan sebagainya, dan sebagainya Karena um, untuk kita mengetahui itu semua ya, tentu kita harus cek lebih detail fakta-fakta yang ada di dalam perusahaan ya. Jadi mari kita simak. Nah, jadi kondisinya Unilever ini adalah saham yang sedang turun dan ramai diperbincangkan karena ya fundamentalnya bagus tapi kok harga sama turun. Jadi di sini harga 11000 ribuan ya di 2018 awal, kemudian per hari ini sudah 5.625 ternyata ya. Ternyata terus sudah turun lebih kurang 50%. Kita harus lihat fakta-fakta yang terlebih dahulu Yang pertama adalah kita, saya mau bahas soal company life cycle Jadi setiap perusahaan itu ada umurnya Sama seperti manusia Ya um, dari awalnya lahir Ya remaja, dewasa Habis itu menua dan akhirnya kemudian uh, meninggal Nah perusahaan juga sama Ada life cycle nya Yang pertama adalah ketika perusahaan di fase introduction stage Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam fase ini adalah startup Perusahaan yang baru mulai Ya baru uh, mencoba mengcapture market Ya Dan biasanya salesnya masih kecil, kemudian costnya gede, karena kan butuh investasi banyak, beri peralatan, kemudian sumber daya manusia dan sebagainya. Kemudian profitnya tipis ya, profitnya sangat kecil dan e, biasanya nggak ada. Nah lalu ya lalu oh, sorry, lalu perusahaan yang Setelah uh, introduction phase ya, Dia akan masuk ke fase growth stage ya. Growth stage ini adalah perusahaan yang Dia sudah lebih baik ya Dibandingkan uh, introduction Kebesar introduction kan masih kecil nih sales Jadi hasil investasinya itu sudah mulai kelihatan di growth stage Jadi kelihatan bahwa salesnya itu sudah mulai meningkat Profitnya sudah mulai ada ya. Kemudian cost sudah bisa diturunkan Dia ya, sudah menemukan formula lah Untuk bisa berkembang lebih jauh Nah tapi pertumbuhan di growth stage ini nggak akan selamanya pasti akan one day masuk ke dalam fase majority ya, stage dimana ketika majority stage ini ini datang um, penjualannya biasanya akan stagnan atau bertumbu, bertumbuh tapi sangat-sangat tipis ya kemudian costnya juga uh, sudah ketemu uh, caranya untuk mengefisiensi cost jadi salah satu satu-satunya satu cara untuk meningkatkan profit adalah mengefisiensi uh, pengeluaran dari perusahaan bukan dari peningkatan sales lagi ya mungkin profit masih ada cuma bertumbuh tapi dengan sangat-sangat tipis ya kemudian setelah ini akan masuk ke dalam fase decline ya jadi perusahaan yang sudah mature itu akan decline dimana di sini um, salesnya sudah sudah mulai menurun dia dia nggak meningkat lagi salesnya dia salesnya sudah mulai turun kemudian uh, costnya itu sudah mulai uh, lebih kurang sama ya jadi dia sudah um, maksudnya udah dipakem lah costnya bakal segini aja kemudian karena costnya bakal segitu aja uh, salesnya turun otomatis profitnya juga makin makin lama makin turun nah tapi bedanya perusahaan dengan manusia perusahaan itu ada bisa life cycle extension jadi dia bisa menambah umurnya ya jadi ketika dia masuk ke dalam fase decline ya, um, sebelumnya decline perusahaan melakukan satu uh, perubahan atau inovasi baru atau penetrasi pasar baru sehingga perusahaan kembali lagi ke fase growth stage ya jadi um, ini adalah company life cycle jadi kita harus melihat um, dari kacamata ini terlebih dahulu nah mari kita lihat dari Unilever dari sisi penjualannya Oke, okay, ini kita rangkum penjualan dari 2008 sampai 2020. Dan kita melihat bahwa penjualan Unilever ini stagnan 3 tahun terakhir itu cuma naik sekitar 1,4% per tahun. CAGR-nya adalah compound annual growth rate ya. Lebih kurang kayak rata-rata uh, pertumbuhan per tahun ya. Jadi uh, pertumbuhan per tahunnya rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu cuma 1,4%. Jadi cuma bertumbuh 1,4% jauh di bawah uh, pertumbuhan ekonomi kita ke Indonesia. Kemudian 5 tahun terakhir pertumbuhan cuma 3,3% rata-rata per tahun. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik 10 tahun terakhir, pertumbuhannya itu 8% per tahun Artinya apa? Artinya ada perlambatan ya Perlambatan dari pertumbuhannya unit lever dari sisi penjualan Karena penjualan unit lever 10 tahun terakhir um, itu rata-rata pertumbuhannya 8% Tapi 5 tahun terakhir kita tarik lebih pendek itu cuma 3,3% Tapi kalau misalnya kita tarik lebih pendek lagi di 3 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan cuma 1,4%. Jadi kita bisa bilang bahwa penjualan Unilever-nya dalam 5 3 sampai 5 tahun terakhir itu memang sudah stagnan. Ya sudah, sudah cukup stagnan. Nah, kemudian kalau bisa kita lihat dari labanya. Kok tadi kan di penjualan sekarang kita lihat dari laba. Laba Unilever juga lebih kurang memiliki gambar yang sama. Ya, 3 tahun terakhir cuma bertumbuh 0,75% enggak nyampe 1% bahkan rata-rata per tahun. Kemudian CAGR 5 tahun terakhir juga cuma 4%. 10 tahun terakhir cuma 7,8 persen sama ya, gambarnya sama itu ada perlambatan. Nah, kok 2018 ini tiba-tiba meningkat ya? Ini bukan karena um, unilever ini dari sisi operasional meningkat ya bukan, tapi karena dia menjual merek Blue Band ke KKR. KKR itu yang investasi ke saham Aisa. Jadi menjual 2,9 triliun merek Blue Band tersebut. Jadi Blue Band itu sudah bukan merupakan bagian dari Unilever. Ya jadi dari sini kita melihat gambar antara penjualan dan dan labanya sebenarnya sama-sama aja. Ada perlambatan dalam 3 sampai 5 tahun terakhir. Nah, lo sebelah bagus sih Unilever yang kita lihat sekarang. Um, pertama untuk melihat bisnis ya, jadi kalau dalam membership itu kita selalu cerita, selalu ajarkan dan selalu sharingkan bahwa untuk kita melihat suatu bisnis itu itu nggak hanya lihat harganya, jadi biasanya orang tuh langsung lihat harga, per sama PBV tapi paling penting sebenarnya lihat kualitas bisnisnya dulu, apakah perusahaan ini bagus atau tidak ya, untuk menilai kualitas bisnis, salah satu caranya, dan sebenarnya secara paling penting adalah menilai ROE-nya, melihat ROE-nya return on equity nah, return on equity-nya Unilever, selama 2008 sampai 2020, ini memang fantastis, ya di atas 100% lebih Dan nggak ada ataupun perusahaan di bursa, di bursa efek yang mampu mendekati tingkat pengembalian modalnya Unilever. Jadi ini ROE ini adalah kan rasio akhir, jadi setiap modal yang ditanamkan di Unilever berapa returnnya kepada pemegang saham. Jadi ini adalah angka metrik kunci lah untuk menemukan sebuah perusahaan yang berkualitas. Nah tapi bukan hanya lihat ROE doang, kita juga harus membedah apa yang membuat ROE nya Unilever ini bisa tinggi. Nah kalau bisa kita membedah ROE kita bisa bedah menjadi net profit margin efisiensi ya dari aset dan over kemudian ketiga adalah financial leverage aset dibagi dengan equity nah jadi tujuannya kenapa untuk membedah ROE ini tujuannya supaya kita mengetahui sumber uh, tingginya ROE leverage itu apa ya, jadi kita nggak nggak pengen uh, dia tinggi ROE-nya tinggi cuma karena utangnya gede financial leverage-nya gede Nah, kita nggak mau nah that's why kita harus breakdown nah kenapa ROE bisa tinggi atau rendah kita membedah ya breakdown ROE tadi menggunakan analisis Dupont namanya Jadi dari rumus dasar ROE itu adalah net profit ya laba bersih perusahaan dibagi dengan equity modal perusahaan. Nah, kalau misal kita kalikan aset per aset dan kita kalikan sales per sales ya, jadi kan ini sebenarnya sama kan. Um, tapi kita akan susun ulang semua um, rumus ini menjadi tiga rasio baru. net profit margin, asset and offer, dan financial leverage, nah kenapa tadi breakdownnya seperti itu, ya karena kita melihat mau melihat mana yang paling mempengaruhi Um, ROE Unilever yang tinggi Nah ini adalah materi yang kita uh, sharekan di Media Stock Membership Untuk menemukan wonderful company Jadi kita bukan hanya lihat ROE yang tinggi Tapi juga kita mau tahu apa yang menyebabkan ROE perusahaan bisa tinggi Nah biasanya perusahaan yang net profit marginnya tebal Ya gede di atas 15% Itu bisa asset turnovernya bakal kecil ya. Jadi samalah kayak perusahaan-perusahaan yang Misal properti BSD kayak uh, contohnya BSD Waktu booming property uh, Dia net profit marginnya bisa 40% aset-perputaran-perputaran perputaran asetnya itu cuma sekitar 0,2 kali 0,3 kali jadi perusahaan-perusahaan yang dia punya profit margin itu tebel ya kita bisa memaafkan kalau misalnya um, perputaran asetnya enggak sekenceng itu tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang marginnya itu tipis ya marginnya tipis biasanya aset turnovernya itu bakal kenceng perputaran aset itu bakal kenceng nah, kemudian selain itu juga ada faktor lain yaitu financial leverage ya hutang tadi nah utang ini kok bisa sebisa mungkin kita mencari perusahaan-perusahaan RO nya tinggi itu bukan karena utang jadi kalau saya ada perusahaan yang NPM nya kecil ya bisa RO nya tinggi nih NPM nya kecil aset turnovernya kecil ya berarti margin kecil perputaran modalnya juga kecil perputaran aset juga kecil tingginya cuma financial leverage nah itu artinya perusahaan mengandalkan hutang doang kok misalnya hutangnya tiba-tiba harus jatuh tempo harus dibayar nggak bisa dibayar nggak bisa nggak susah, kan susah tuh ceritanya jadi kita nggak mau yang seperti itu Nah, jadi kalau misalnya kita lihat uh, breakdown uh, Unilever punya ya NPM Unilever ini sebenarnya cukup uh, stabil dan bagus selama bertahun-tahun 15% di atas 15% tuh konsisten Ini adalah angka yang sangat-sangat baik untuk net profit margin Nah, sebenarnya nggak ada satu ukuran yang baik atau jelek -like, Tapi um, kalau misalnya sudah di atas double digit, biasanya ya itu bagus Nah, kemudian ada financial leverage ya, Financial leverage um, tingkat utangnya tadi ya jadi aset yang bagi dengan ekuitas kita mau tahu berapa kali sih aset yang dikuasai dari modal yang ditanamkan, ditanamkan oleh Unilever Nah ternyata uh, financial leverage nya itu empat kali lebih ini gede juga jadi labanya gede ya labanya gede kemudian um, utang yang diambil tuh juga gede oke okay, empat kali yang normal berapa sih pak kalau bisa dibawa dua kalau bisa dibawa dua kan artinya ya Dia punya hutang tuh enggak lebih besar daripada uh, modal ya jadi dia masih bisa cover Nah jadi financial leverage ini di Unilever itu hutangnya lumayan gede 4 kali Nah kemudian asset and offer, ya perputaran asetnya Unilever Ternyata kalau kita lihat perputarannya pun kenceng Jadi Unilever ini ketiga-tiganya tuh gede Labanya gede ya marginnya gede kemudian uh, hutang yang diambil juga gede kemudian perputaran asetnya juga gede. nah, kalau misalnya nih 33 yang gede sebenarnya saya nggak terlalu khawatir kalau financial leverage-nya gede karena ya modalnya gede, eh, apa profitnya gede, perputaran aset juga gede. Jadi, intinya adalah dia punya laba besar, ya puternya juga cepet gitu loh. kan dia fast moving consumer goods kan FMCG, masuk dalam kategori FMCG. nanti dari sini saya, saya tidak terlalu khawatir kalau misalnya dari sisi <coughs> kinerja dia bisa membayar hutang atau tidak. saya pasti bisa karena kan laba gede dan juga perputaran aset juga kencang. nah kalau bisa kita lihat fakta-fakta e, yang tadi sudah kita bahas Unilever ada di fase yang mana coba teman-teman tebak saya kasih waktu 3 detik 123 nah saya menebak Unilever sekolah melihat dari fakta-fakta yang sudah ada Unilever itu ada di fase majority. Jadi Unilever tuh berada di dalam kondisi uh, sales yang stagnan ya consistent Consistent tuh sebenarnya kata indah dari stagnant ya, Jadi kalau misalnya uh, penjualan tuh 100 nih tahun ini Tahun depan 100, tahun kedua 100, tahun ketiga 100 Kata indahnya apa? Consistent Kata jeleknya apa? stagnan <tus> Sebenarnya artinya gitu itu. Nah kemudian reduce cost Costnya di Unilever ya segitu-segitu aja Enggak nggak, nggak besar, enggak kecil Kemudian profitnya increasing, ya yes. memang profitnya increase tapi tipis banget ya Peningkatan cuma tipis banget, di bawah 1% per tahun. Nah, ini Unilever, 2000, gambar Unilever itu di 2015 sampai sekarang itu gambarnya ada di maturity. Tapi kalau misalkan kita, kita bicara Unilever sebelum 2019, memang dia di fase gold stage ya. Pertumbuhannya luar biasa kencang. Nah, tinggal apa yang dilakukan oleh manajemen di fase maturity ini, ya akan menentukan arah perusahaan ketika dia di fase decline. Apakah dia akan decline, atau dia akan masuk ke dalam Pertumbuhan yang baru Jadi keputusan dilakukan oleh manajemen itu akan sangat-sangat berpengaruh Terhadap uh, nasib dari Unilever ini Kemudian kalau bisa kita lihat bicara soal nasib ya uh, Yang dilakukan oleh manajemen Salah satu yang kita lihat itu adalah Dividend policy-nya uh, Keputusan dalam pembagian dividen penggunaan modalnya Jadi ya kita melihat dari uh, gambaran ini Dari tahun 2008 sampai 2019 Kita melihat, merekap semuanya dividen dan laba ditahanin unilever jadi hampir setiap tahun ya ini yang warna biru muda unilever tuh bagi dividen seluruhnya dari sejak 2008 sampai sekarang per data ini ada jadi itu sudah sudah membagi seluruh labanya kepada pemegang saham nah banyak orang menilai bahwa ini tuh bagus tapi bagi kita pembagian seluruh dividen adalah tanda menyerahnya manajemen jadi manajemen kalau misalnya melihat masih ada sumber pertumbuhan baru nih di masa depan hal paling logis yang dilakukan adalah menahan laba itu untuk menyambut pertumbuhan itu karena setiap pertumbuhan itu memerlukan modal misalnya mau masuk ke market baru ya pertumbuhan itu kan sebenarnya ada banyak cara masuk ke market baru produk baru atau akuisisi perusahaan baru sebenarnya nah yang paling berbahaya resiko tinggi adalah mengakuisisi perusahaan baru karena belum tentu cocok ya kok bisa masih masuk ke market baru Unilever perlu penataan maka baru. Komisinya Unilever di Indonesia kan cuma marketnya di Indonesia, nggak bisa Unilever itu keluar negeri. Karena kan ya brand di luar negeri yang pegangnya di luar negeri punya Unilever luar negeri. Tapi komisaris yang Unilever di Indonesia yang pegangnya Indonesia. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya pembagian dividen yang 100% lebih ini ya kepada pemegang saham itu tanda bom. Uh, Manajemen itu sudah menyerah, men, dan aku tipe menyerah untuk mencari sumber pertumbuhan yang baru. Karena kalau misalnya belum menyerah, harusnya laba tersebut ditahan. Ya itu, itu logikanya. Dan ini perlu diingat ya nah, pertumbuhan itu memerlukan modal. Jadi setiap um, laba yang ditahan ya itu logikanya harus ditambahkan untuk um, menyambut pertumbuhan itu. Karena kan ya untuk membeli perusahaan baru atau melakukan akuisisi baru itu kan perlu modal. Nah lo apa yang dilakukan oleh manajemen? ya ini saya ambil dari public expose uh, ada satu pertanyaan yang cukup uh, nyentil nih apakah terdapat rencana untuk akuisisi brand baru dan di segmen apa jadi ini sebenarnya pertanyaan kepada growth ya growth unilever karena investor ini sudah tahu bahwa um, setiap orang yang interakt dengan unilever itu pasti tahu bahwa growth unilever itu sudah mulai stagnan konsisten ya jadi udah, udah mulai konsisten ya stagnan nah berkaitan dengan kesempatan akuisisi ini yang dijawab oleh manajemen ya berkaitan dengan kesempatan akuisisi kami selalu melihat portofolio transformasi dari merek-merek kami dan kami selalu melihat jika terdapat kesempatan untuk memperkaya produk dan merek-merek kami kalau saya mau simpulkan sebenarnya nggak ada nggak ada rencana nggak ada rencana akuisisi brand baru sama sekali nggak ada jadi kalau misalnya saya mau simpulkan dengan kata-kata yang lebih straightforward um, sebenarnya nggak ada rencana manajemen untuk melakukan akuisisi atau brand baru jadi menurut saya ini ya memang um, manajemen Danatuk menyerah untuk mencari sumber pertumbuhan yang baru. By the way, data ini teman-teman bisa dapatkan dari bursa efek ya di perusahaan tercatat kemudian keterbukaan informasi. Nah, teman-teman yang -teman ketik Unilever dan ketik ter uh, kunci public expose. Habis itu teman-teman cari yang di lampiran 2 ya. Nah, nanti muncul ini ada pertanyaan-pertanyaan ditanyakan oleh uh, investor ataupun media kepada Unilever. Nah, jadi uh, apakah bagus atau jelek ya sebenarnya em um, dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak gitu. Oh, karena dibilang jelek ya Unilever mau bertumbuh seperti apa lagi? Belum belum ada brand baru yang bisa ya bisa masukkan ke portofolio kan. Kalau dibilang bagus juga ya sebenarnya enggak bagus karena ya sudah stagnan. Nah, lalu ya Unilever ini memang selalu dihargai dengan mahal. Oh, teman-teman, per dan PBV-nya memang secara historis itu memang cukup tinggi ya. Waktu di harga 11.000-an itu pernya itu sekitar ya 60 kali. Peres sekitar 60 kali, lalu kalau misalnya sekarang itu kan Peres sekitar 30 kali, ya kok p juga sama, per PBV-nya juga 60-30 kali gitu. Jadi kita melihat um, meskipun Unilever ini punya ROE yang sangat-sangat tinggi, laba yang gede, kemudian um, perputaran modal yang, yang, yang kenceng ya, bagus perusahaannya bagus, enggak ada satu perusahaan pun yang bisa menyamai tingkat profitabilitasnya Unilever tapi Um, harganya juga mahal Jadi ibarannya seperti ini Barang bagus ya kalau misalnya, misalnya gini lah Kita mau beli mobil Mercy nih Mercy bagus nggak? Bagus Setiap siapapun yang lihat mobil Mercy Ya itu pasti bagus Nyamannya bagus Suspensinya bagus Mesinnya bagus Kemudian Rangkanya bagus Semuanya bagus Mereknya bagus peratnya bagus Semuanya bagus Tapi kalau misalnya kita beli Mercy dengan harga Ferrari Ya enggak masuk akal. Mau sebagus apapun mercinya, nya Mersy ya, Mersy. Ferrari ya, Ferrari itu beda kelas. Betul-betul beda kelas. Dan sama Unilever. Kok bisa kita membeli Mersy tadi dengan harga Ferrari itu nggak masuk akal. Yang kita pikir adalah beli Mersy ya, harga Mersy ya, atau enggak lebih murah daripada Mersy tersebut. Jadi, kok bisa kita bicara fundamental udah nggak works. Well, coba kita lihat perusahaan-perusahaan yang punya PER yang setidak masuk akal 60 kali, 50 kali ya. Simply mungkin orang lupa. tiga prinsip utama ketika mindas beli saham ya tiga prinsip pertama adalah membeli perusahaan yang bagus. Apakah Unilever perusahaan yang bagus? Yes, perusahaan yang bagus. Yang kedua adalah membelinya di harga yang bagus. Apakah harga 60 kali per, 50 kali per adalah harga yang bagus? Enggak bagus. Kenapa? Kemahalan. Oke, ya, kemahalan dari sisi pertumbuhannya, kemahalan dari sisi uh, bisnisnya. Mau sebagus apapun Mercy itu, ya Mercy ya Mercy bukan Ferrari. Nah, yang ketiga adalah hold selama masih bagus. Jadi selama perusahaan itu masih bagus, kita masih akan melakukan hold. Jadi um, apakah Unilever bagus kali lagi? Bagus, tapi harga yang dibayarkan untuk membelinya pada saat di harga 11.000 itu bukan harga yang bagus. Nah, lalu berapa harga wajarnya Unilever? Berapa harga yang bagusnya Unilever itu? Oke. Okay. Nah, pertama kita kan tadi melihat uh, history pembagian dividen ya. Ya, dia bagi dividen itu sering, setiap tahun dia pasti bagi dividen. Dan bagi dividennya juga 100, 100 ya dari labanya. Jadi kita akan menggunakan dividend discount modal konsepnya adalah kita akan menghitung uh, dividen di masa depan ini kita akan hitung kita jumlahkan semua kita tarik ke uh, masa kini karena kan uh, dividen di masa depan nilainya nggak akan sama dengan eh uh, Rp100 di masa depan belum tentu akan sama dengan 100 rupiah di masa kini jadi harus kita discount back ya di discount ke sini dengan menggunakan discount rate namanya nah jadi rumusnya adalah harga wajarnya itu sama dengan dividen per share di tahun setelah ini ya kemudian dibagi dengan kurang g. K itu adalah um, simpelnya ini adalah discount rate. Discount rate ini saya pakai um, tingkat obligasi 10 tahun pemerintah. Jadi itu sekitar 7%. 6% sekian sih, tapi kita pakai 7% aja. Dikurangkan dengan g. G itu adalah growth rate dari dividennya. Ya, growth rate dari dividend yield lever kita bisa lihat dari data yang kita sudah bikin di sini. Growth rate annual lever ini dividennya ya. eh CAGR 3 tahun terakhir itu 4%, CAGR 5 tahun terakhir itu 5%, CAGR 10 tahun terakhir itu 9,2%. Saya pakai angka yang 3 tahun terakhir karena kan ini lebih relevan ya untuk kita gunakan. Nah, jadi um, kita akan masuk ke rumus ya, dividend per share-nya itu 201 ya, kita dari 192. Dividend per share-nya kan sebelumnya itu um, ini ya. Jadi dari dividen di tahun 2019 ini ya kemudian kita bagi dengan seluruh jumlah saham beredar ditambahkan 4%, ya. Itu dapat dividen per share di tahun berikutnya. Oke, kemudian kita bagi dengan uh, k nya tadi yang discount rate-nya. Itu 7% obligasi pemerintah dikurangkan dengan 4,3%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7.500 per lembar. Jadi harga wajar Unilever, dari kacamata dividend discount model, itu adalah Rp7.500 per lembar harga sekarang di harga Rp5.600an per lembar, berarti ada sekitar aset potensial 50% lagi nih dari Rp5.600 ke Rp7.500 nah, bakal menarik bagi teman-teman untuk teman-teman beli gitu nah, jadi saya mau uh, summarize semuanya um, yang kita sudah pelajari dari sini pertama, Unilever adalah segelintip perusahaan di bursa yang luar biasa, jadi Unilever satu-satunya perusahaan di bursa yang ROE nya di atas 100% dengan konsisten, ya setiap tahun itu konsisten di atas 100%, jadi segelintir perusahaannya aja yang di bursa yang luar biasa yang kedua adalah universe saat ini berada di fase maturity dan minim sentimen pertumbuhan, jadi um, dia tuh fasenya sudah, sudah mature dan belum ada rencana untuk pertumbuhan di masa depan, ingat Um, fase mature itu berikutnya adalah fase decline. Jadi memang harus benar-benar kita lihat keputusan manajemen apa yang dilakukan di fase mature ini supaya dia nggak decline nanti, supaya dia bisa masuk lanjut ke growth. Nah, sentimen pertumbuhan sudah nggak ada um, dan juga belum ada rencana akuisisi atau rencana pertumbuhan baru di masa depan dari manajemen. Nah, yang ketiga adalah dividen dibagikan seluruhnya merupakan tanda manajemen menyerah. Jadi dividen dibagikan itu sudah 100%. kalau seluruh dividen dibagikan pada pemegang saham, teman-teman terima dividen jumbo jangan langsung senang dulu, karena bisa jadi uh, manajemennya sudah menyerah -tip, untuk uh, mencari sumber pertumbuhan yang baru, yang keempat harga unilever saat ini sedang under dari kacamata dividend discount model jadi dari perhitungan dividend discount model kita menghitung bahwa um, unilever ini uh, sedang under value, karena value-nya harusnya di 7500 rupiah per lembar nah hmm um, Tapi ini bukan menjadi satu-satunya cara untuk memvalue lever Ada banyak cara untuk menghitung value sebuah saham. Tentu kita nggak bisa pakai satu, satu kacamata dividen doang. Um, atau pakai pera atau BV doang untuk menghitung nilai wajarnya. Perlu teman-teman cek lagi ya. Teman-teman cari lagi. Uh, mungkin saya ada yang salah atau apa. Teman-teman lihat dari angle yang berbeda maybe. I don't know. Tapi kalau misalnya saya pribadi saya melihat saya menghitung nilai wajar Unilever harusnya di sekitar Rp. nah jadi begitulah ulasan singkat tentang Sam Unilever tentu teman-teman harus do your own research lagi mencari, menggali lebih dalam kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda tinggal teman-teman uh, share ke kolom komen uh, let me know, kita bisa saling diskusi di sana. nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman mungkin ada yang lagi nyari-nyari info soal Sam Unilever bisa menjadikan ini sebagai referensi untuk teman-teman lihat lebih detail um, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini I'll see you in the next video, bye-bye